0: Fala, Laurinegros! Beleza? Eu sou o Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund, no Brasil. Mas antes de adentrarmos o no nosso podcast, eu peço de forma encarecida a todos vocês, irmãos Laurinegros, que possam compartilhar o nosso conteúdo, pois isso ajuda muito e muito o nosso trabalho. Beleza? Então, editor, roda a vinheta!
1: Sim. Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber! reiß, Reus, Reus in die Mitte! Wir machen rein! Tor! 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 zu 2! Hier rasten alle aus! Als gäb's ein Lied, das mich immer
0: weiter mhm.
1: durch die Straßen zieht.
0: Die A
1: festa é do Borussia Dortmund so amarelas
0: Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Na nossa riquíssima mesa virtual de hoje, mais uma vez temos a presença de apenas um integrante, mas sempre com a qualidade, ó, lá em cima. Eu estou na presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Arede. Boa noite, Rei, tudo bem com você?
1: Boa noite, Elito, boa noite, galera. Tranquilo por aí?
0: Tudo tranquilo, graças a Deus, e ainda mais, né, Rei? Depois de duas vitórias do Borussia Dortmund, tanto pela Bundesliga quanto pela UEFA Champions League, nós vamos conversar sobre as duas competições. Mas antes, eu quero saber qual é o seu destaque inicial.
1: destaque inicial vai para Marco Reus, o capitão que está aparecendo.
0: Finalmente, né, o Marco Reus aparecendo aí, sempre algo muito empolgante. Inclusive hoje, o nosso... Pré-jogo, né? Que acabou sendo um pouquinho mais tarde, né? Em função de problemas técnicos, eu acabei usando, utilizando, né? Uma, uma forma diferente, né? De, de interagir ali, né? Editando a postagem durante a partida e ressaltei o quanto foi importante aí esse jogo do Marco Royce. Mas ei, hoje nós não teremos que porque nós estamos com um prato quentinho aqui. Para esse prato não esfriar. Né, que é o prato da Champions League. Vamos falar um pouquinho desse jogo do Borussia Dortmund contra o Copenhague. né? Só para contextualizar, né, aqueles aurinegros que não viram a partida ou que viram a partida, né, tanto faz, né? Mas provavelmente sabem do resultado. Ganhamos aí por 3 a 0, né? Com gols aí do nosso querido Marco Reis, do guerreiro do Jude Belligan, uma partida onde tivemos alguns destaques individuais, né? Vale ressaltar aí, na minha opinião, ao meu ver, o Reina jogou muito bem, o nosso goleiro Meyer Pegou muito bem também quando foi exigido, então temos aí alguns destaques individuais. Mas eu quero saber de você, Rê, a sua análise durante essa partida sobre essa partida, né, se te agradou essa partida contra o Copenhagen, né? E a Champions League começou muito bem, né, Rê? Em vista o grupo que não é fácil que nós estamos, é um grupo até difícil, né? Então começamos bem.
1: Eu gostei da partida, foi um ótimo jogo do Dortmund, principalmente por se tratar de um adversário mais fraco. Por se tratar de estar jogando em casa, é isso que a gente espera do time. É, um placar feito com, com méritos, porque o time jogou bem do início ao fim do jogo. É lógico que a gente lamenta pelas número de chances perdidas, de chances claras de gol, principalmente a chance ali que Mukoko e Brand te bateram cabeça, né, e... E perderam um gol que o Marco Reis deu, praticamente, porque ele tirou o goleiro da jogada toda. Então era só bater para o gol, mas os dois se trombaram lá, e com isso a gente é, podia ter, ter ganho demais. Porém, eu não vou. Hoje eu não tenho nada para criticar do time, porque eu vi uma evolução boa é, dentro de campo, vi um Marco Reis. É, sendo um capitão, né? Como era o meu destaque inicial. O que a gente espera dele, ele fez em campo. A gente viu um Jude muito esperto em campo também. É, a gente viu, igual você falou, né? Um Meyer fazendo uma, um jogo muito seguro. E mostrando pra, é, que a gente tem goleiro reserva também. Além do Cobb, que a gente já sabe o que representa, né? Mas, assim... Além de falar especialmente do Marco Reis, outro cara que eu queria destacar aqui com todo o mérito assim, do mundo, que eu vejo muito é, pouco falado na imprensa, é Shutterback, né? nosso um novo zagueiro. A calma que ele traz para o setor defensivo é uma coisa de louco. É, um, é novo ainda, né? E ele traz assim... É uma calma para o setor defensivo que é uma é como se ele já tivesse 50 anos de Borussia Dortmund é um cara que já fez uma ótima temporada por isso está no Dortmund hoje porque chamou atenção e agora chegou mas parece que já já era dono do time há muito tempo né então é outro ponto muito interessante e temos aí a volta do Reina né que também entrou muito bem no jogo deu assistência Participou das jogadas, né? E é muito bom isso de quem tá fora voltando. Infelizmente, a gente ainda sofre com muitas lesões, né? Nós acabamos aí de perder é, o Guitens o Daru, ambos por problemas nos ombros, né? Que vão passar por cirurgia. Ou seja, pelo menos até o fim desse ano, a gente não, não tem mais esses dois jogadores. Então, hoje ainda também. É, a gente viu ali a substituição logo cedo, né, do jogo então é, do Raza, apesar de eu não gostar do Hazard, é, um, é uma opção a menos que a gente tem em campo. Mas é, o Dortmund, apesar de todas as lesões, está caminhando. E ao contrário do do que se via na temporada passada, essa a gente pode notar uma certa evolução até aqui, né? Não sei como vai ser entrando agora nessa... É, começo de temporada, lógico, mas já é uma fase decisiva. Porque a gente tem pela frente aí um Manchester City fora de casa. A gente vai ter um derby em casa. A gente vai ter também um pouco depois aí o jogo contra o Sevilla. Depois também tem o jogo contra o Bayern. Então vai ser uma sequência que pode ditar o futuro da temporada já no começo da temporada, né? Mas até aqui, é, gostei dessa evolução que eu vi no time.
0: Muita boa análise, Rê, né? Sobretudo aí pelo aspecto individual, sempre trazendo um destaque positivo para o nosso zagueiro, o zagueiro novo, com vontade, com fome de vencer. Eu acredito que é isso que todo aurinegro gostaria de ter no sistema defensivo, né? Sai o preguiçoso do Akanji e entra esse jogador aí que é muito promissor do Schultebeck, né? É importante também, né? Eu acredito que vamos falar um pouquinho mais o Marco Rose, até mesmo na Bundesliga, né, onde ele foi bem decisivo. Mas é esse o capitão que nós queremos ver, né? Porque até então é, sempre vimos o Rose sempre muito às vezes parado, né, até passivo na partida, até mesmo algumas partidas anteriores a ele, ele sendo muito fominha, né, não jogando para o time, né? E hoje não, né? Essas duas últimas partidas ele né, fez gol. É, agora também fez gol agora na Champions, né, com jogadas individuais, ele batendo muito bem na bola, né. É esse o Marco Rossi que nós queremos, né, o rei. E fazer uma pergunta para você: é, naquele lance lá que o Marco Rossi deixou o Brandt e o Mukoko em condição, foi culpa de quem naquilo lá, naquele erro foi do Mukoko ou foi do Brandit?
1: Cara, eu achei que o Mukoko errou duas vezes, porque assim ele percebeu onde estava a bola com o Royce então dava para ele dar uma segurada, uma esperadinha. Ele foi além da jogada e escorregou. E depois o Brandt vinha de frente pro gol, ele tava levantando, né, da escorregada dele. Então, para mim ele errou duas vezes ali, mas é um jogador novo, é um jogo que já tava ganho e queria deixar o gol dele. Então, assim, entendo, mas é uma jogada que ele precisa precisaria ter mais calma, né?
0: Sim, é. é concordo. Vendo assim, né, ele tava de costas também, né, ele tentou girar ali chutando, né, uma posição muito ruim para finalização, né? E vale lembrar também, né, o Rick, que quando o nosso querido Marco Roy saiu de campo, né, o Jude Bellingham que herdou essa capitania, né?
1: Exatamente, pra mim isso aí é um, é um déjà vu de um futuro próximo caso o Bellingham se mantenha no time, né, porque é um jogador que merece essa abraçadeira. Porque... Querendo ou não, em campo, mesmo ele não tendo abraçadeira, ele já faz um trabalho de capitão. Ele posiciona o time, ele reclama, ele sempre é, tem alguma confusão com alguém do time. A gente sempre vai ver o Jude lá brigando com o juiz, brigando pelo Dortmund. Então, mesmo sem abraçadeira, ele já faz esse trabalho.
0: Muito legal, né? Esperamos aí que sabemos como é que é o mercado, né? Esse mercado feroz aí do né? europeu, sempre aí nas janelas de transferência. O Jude, por ser o, talvez um dos melhores volantes promissores do mundo, aí sempre vai ficar aí nessa né, especulação né, de outros clubes quererem né seu futebol. Esperamos que ele permaneça muito tempo no Dortmund, pois se permanecer, né, sabemos que ele será o nosso capitão. Na verdade, ele será capitão quando o Marco Royce né, vier aposentar. Né? Esse é um fato. O Royce será capitão, né? até a aposentadoria, isso já está muito claro, mas... Enxergo o Jude como um grande capitão. Assim como foi Totti na Roma. Com 20 anos de idade, Totti já era capitão da Roma. porque não o Judi capitão do Borussia Dortmund, né? Mas, enfim. Exatamente. É só... Pode falar. Pode, pode, pode mandar.
1: Falar aí assim. É, a gente tem, lógico, muitos nomes aí para ser capitão. Mas o Judi, ao meu ver, ele... Pelo tempo que tá no Dortmund, ele tem a prioridade ali de quem chegou, né? Porque... Para mim, assim, capitão que eu colocaria hoje é ele, o Cobel ou o Schüttlerbeck também. Só que aí o Jude chegou antes, né? Ele tá em tá primeiro na fila, então, para mim, contaria como ele, assim, realmente o próximo capitão, né?
0: Sim, e também vale ressaltar, aí também, né, um, uma partida bem, bem decente também, né? Que é do nosso volante, né? Que eu leio o Scan, mas uns falou o Scan. Não, mas o nosso Tuca aí jogou muito bem, né? Um cão de guarda, né, Renan?
1: Mais uma, né? Ele, desde que ele começou, entrou, no, fez a primeira partida do Dortmund, ele é uma grata surpresa aí que, para mim, finalmente a gente achou o substituto do Gundogan.
0: Importante isso, né? Que é um jogador que apoia bem e defende muito bem também, né? Então é importante esse jogador aí, nosso, nosso amado Borussia Dortmund. Só para encerrarmos aqui nosso bate-papo em relação a essa partida da Champions League específico, né, do nosso amado Borussia Dortmund contra o Copenhagen. Nas estatísticas da partida né, foram no total 15 chutes do Borussia Dortmund e 7 do Copenhagen. Quatro desses 15 chutes, 4 foram a gols do Borussia Dortmund e apenas dois do Copenhagen. A posse de bola ficou aí, em torno de 63% para o Borussia Dortmund e 37% para o Copenhagen. Como já era de se esperar, né? O Luxodóstico jogando em casa, iria se impor, iria até posse de bola. Mas agora, Rê, vamos apenas virar um pouco essa página. Na verdade, vamos observar o verso dessa página, que é o agora, né? Acrescento o giro pela UFC Champions League, mas mais especificamente no jogo, né, do nosso grupo, que foi entre Manchester City e Sevilha, né? Quatro gols para o Manchester City a zero, né? Uma, com dois gols do Hala, acredito que você tenha visto a partida, e gosta de ver muito o futebol europeu, com certeza você viu, eu queria me assim, falar um pouquinho desse jogo aí, se o Manchester City de fato passou o carro no Sevilha, ou se em algum momento a partida parecia ser equilibrada.
1: Assisti sim, até para secar um pouquinho o City, né, para ver se a gente terminava aí a rodada como líder isolado, mas não deu. É, foi um jogo muito fácil para o City, desde o começo, o Sevilla, ele vem mal no campeonato espanhol e hoje não foi diferente na Champions League. Muito mal, o City dominou o jogo. Em alguns momentos até o City deixou de jogar e o Sevilla tentou dar uma estocada outros outras ali. Mas nada que assustasse muito o time de Guardiola, né? Então, foi um jogo tranquilo para eles. Tanto que antes dos 80 minutos de jogo, é o Haaland já tava no banco, né, e entrou o Álvares lá que veio do, do River e o City manteve o ritmo, então, cara, é assim, o City ele tem um time que tem tudo para ser uma das potências nessa edição, mas assim, deixando claro aqui, o City não é imbatível, então o Dortmund depende muito dele. Se arrancar um empate na próxima rodada, o que não é impossível, principalmente porque assim o, o City é o favorito do grupo. Então quem tem obrigação de ganhar a semana que vem é eles. A gente está indo como o azarão, o azarão do jogo, né? Então é o City que vai ter que se virar e ganhar do Dortmund. Eles têm Haaland eles têm De Bruyne, eles têm é, é tudo deles, então a gente vai ter que fazer o nosso bem tranquilo e esperar, né? Vamos ver o que rola, mas assim, hoje não foi um desafio para o City. Eu acredito que assim, o Dortmund só não se classifica nesse grupo, pelo menos em segundos, por mais demérito do Dortmund do que algo do tipo, porque o Sevilla, cara, não fez frente nenhuma hoje.
0: É, interessante ponto, porque até a análise em relação a esse grupo nosso da Champions League, né? Com certeza, né? É muito é essencial fazer seis pontos no Copenhagen, fazer quatro no Sevilha e tentar tirar, um, tentar tirar pontos do Manchester City, que sabe que é difícil, sabe que o time deles é melhor. É um time que está mais tempo jogando, mais entrosado, tem o um melhor técnico, na minha opinião, do mundo. Né, tem os melhores centravantes do mundo, que é o Haaland. É uma equipe que, além de ter um conjunto muito forte, tem um individual fortíssimo também. Né? Agora, o Haaland é essa qualidade individual. né Já tinha o De Bruyne, mas com o Haaland sendo o cara que executa, que finaliza, que faz gols. Então, é um grupo, primeira colocação, muito complicado para nós. É possível? É. Mas acho que o mais importante para nós, ainda mais depois da temporada passada, é classificar, né, Rê? Pelo menos, acho que o torcedor do Borussia Dortmund pode sonhar, pelo menos aí, acho que a obrigação do Borussia Dortmund, inclusive... Umas quartas de final, pelo menos,
1: né? Exatamente. É, cara, na temporada passada a gente não passou por saldo de gols. Então, assim, a gente vai ter agora o jogo aí... É, teve, né? Hoje um jogo que foi para fazer saldo. E espero que o Dortmund mantenha isso. Porque dá para passar sem precisar, mesmo assim, nessa questão de saldo, né? É um grupo que eu diria, pelo que eu vi hoje, mais fácil do que o da temporada passada.
0: Perfeito, rei. Bom, agora continuando aqui nosso giro pela, pela Champions aí, né? Como vimos aí, na né? nosso amado Borussia Dortmund 3 a 0 no Copenhague, mais terceiro e 4x0 no Sevilha. É, tivemos outras partidas, né? Inclusive no mesmo horário aí do nosso amado Borussia Dortmund, o Dinamo Zagreb, né? O Dinamo Zagreb contra o Chelsea. 1x0 para a equipe croata gol do Orsic. Uma arrancada ali que ele ganhou do zagueiro do Chelsea e tocou na saída do goleiro, né? Um belo gol. Inclusive, um estádio bem curioso. Tinha uma parte do estádio que estava vazia, tem a parte que estava cheia do dínamo lá. Né? E o Chelsea tropeçando aí, né? O Chelsea com certeza vai ter problemas na temporada, já não é a primeira vez que tropeça. Né? Com certeza o sinal de alerta vermelho ligou lá pro Thomas Turre, viu, Renan?
1: Exatamente, é que era um adversário que era, entre aspas, o Chelsea deveria ter ganhado fácil, né?
0: Isso. Isso. E, né, bom, acredito que vá se classificar no grupo, é de muito difícil, o grupo é muito acessível, né? Hoje tivemos aí um outro jogo aí do Benfica contra o Maccabi Haifa, 2x0 para o Benfica. Outra partida também que né, também ocorreu também, RB Salzburg, 1x1 1 contra o Milan. Né? O gol do Salzburg, inclusive, Renan, um belo gol do Ocafó, que é um jogador suíço, né, que está tá assumindo protagonismo na equipe austríaca. Né, na ausência aí do ADM né que está conosco né nosso ADM que ainda esperamos que exploda no Borussia Dortmund né que exploda no futebol não fisicamente né, fisicamente tem um monte de explodido ali é ele está entre os explodidos
1: é. do futebol né porque já está fora então
0: é. exato tivemos a partida em Glasgow, de Celtic contra Real Madrid Renan né, e aí tivemos aí né uma, uma grata surpresa para o torcedor do Real Madrid né porque o Benzema saiu machucado é, evidentemente isso não é uma grata surpresa, mas quem entrou no lugar dele foi o Hazard, que fez aquela função de falso 9 e jogou muito bem. Né? Deu assistência, fez gol, né? gol do Vini Júnior, está jogando muito bem, acho que não é das melhores fases do Vinícius Júnior, está no auge. Um golaço de três dedos do Modric e um gol do Hazard aí, né? Talvez, será que o Hazard volta a jogar bola esse ano, Renan?
1: De verdade, para mim, não. Para mim, eu acredito que é o, o que ele fez hoje é o máximo que ele vai conseguir na temporada, cara. Eu, é, primeiro que assim, pra mim, ele, já apesar de já ter uma idade avançada, o físico dele é muito pesado pra um jogador. Eu acho que falta condicionamento físico pra ele.
0: É verdade. Embora ele tenha perdido uma barriguinha, mas é verdade. O condicionamento físico dele é, é o que mais complica, né? Que qualidade ele tem, né? Mas não tem jeito. Você pode ter a maior qualidade do mundo se você não estiver fisicamente bem, meu amigo. Não adianta. O cérebro manda o um recado pro corpo, o corpo não obedece. Não tem jeito. E aí também tivemos aí, Renan, um tropeço aí dentro de casa do RB Leipzig contra o Shakhtar Donetsk. 4x1 O do Shakhtar. O que acontece com esse Leipzig aí, Renan, com tantas contratações boas, né? Que tem um burro o Werner uma falha horrorosa do Goulart, se foi sair jogando, se complicou, o que acontece aí?
1: Cara, me surpreende muito essa situação do Leipzig, primeiro que é, eu fui um dos que falei aqui no nosso primeiro podcast da, da temporada, que falei que a gente ia brigar com o Leipzig porque eles vinham forte, mas eu não sei se tem algum problema entre os jogadores e o Dominic Todesco, né, que é o técnico deles, que... O time não tá jogando nada, inclusive saiu até no, que, pelo Fabrício Romano que provavelmente ele deve ser mandado embora ainda essa semana, antes do jogo contra nós, do final de semana, né? Então eu, sei lá, eu assim, sou muito contra achar que os jogadores estão fazendo o corpo mole para derrubar a técnica. Eu acho isso, que se isso existe, o jogador... Que faz isso para mim deve ser expulso de qualquer esporte porque isso é antidesportivo. Mas eu não consigo entender porque o como que um time que foi campeão da, da Copa da Alemanha de repente desaprende a jogar futebol, cara? É muito estranho porque os caras não estão jogando nada. E olha o elenco deles,
0: verdade, né? E detalhe que é muito crucial você começar bem a temporada, né? Porque depois você vai ter que recuperar. Não no tempo de conseguir nada, né? Vai conseguir o quê? Na correria uma quarta uma quarta colocação da Bundesliga, vai conseguir na correria aí brigar pela Europa League? Acho que é uma temporada meio que vai se perdendo a temporada, né? Acredito, se fosse lá os dirigentes do né, do, do energético lá, <risos> eu já mudaria agora, né? Para começar o mais rápido possível a arrumar essa casa, porque se deixar, por experiência própria, nós sabemos disso. Se deixar o negócio né? Essa onda crescer, né? A onda é, vai levar e vai, se levar, um pra, patrão, vai levar. Se for para mudar, não vai levar nada.
1: Se for para mudar, muda depois de sábado. Deixa ele jogar contra a gente.
0: É verdade, não. Isso é verdade. Né? Observando para o lado deles, né, o nosso lado, que ele que permaneça lá, né? O, o Tedesco e que <risos> o Borussia Dortmund né? se aproveite dessa má fase do RB Leipzig, né? Então, esse é o ideal também. Bom. É, tivemos uma outra partida aí né? uma das partidas mais badaladas talvez, né? da, dessa rodada né? porque se tratava assim, de um clássico né? em termos de, né? de elencos né? PS Pequenino Paris Saint-Germain contra Juventus né? 2x1 pro PSG o pro PSG dois gols do Mbappé e engraçado que assim, eu não vi essa partida mas eu vi os melhores momentos dela 10 né? minutos de melhor momento o Mbappé fez um, dois belos gols o primeiro foi muito lindo, porque o Neymar jogou por cima, né? Ele bateu de primeira. Só que eu vi os brasileiros, né? Em geral, reclamando que o Mbappé não passava a bola para o Neymar, xingando o cara, depois o cara fazer dois gols, né? Aí nós começamos a perceber que, muitas vezes, o cara que está torcendo para o PSG não torce para o PSG, ele torce para o Neymar. O PSG é uma consequência, <risos> né? Porque quantas vezes o Neymar também já deixou né, de tocar a bola na cara do gol para os companheiros, né? Então, eu um pouco de hipocrisia aí, Renan.
1: Exatamente. Assim, eu quero lembrar os brasileiros que o queridinho Neymar, que eles reclamam de não receber a bola do Mbappé, já tomou uma bola da mão do Cavani para bater o pênalti no mesmo PSG. Então, dá uma segurada aí, porque assim... Cara, eu, eu respeito todo mundo que torce, mas assim, torcedor de jogador para mim, eu tenho um certo preconceito contra eles, porque, sei lá, não, não me desce não. Você vestiu uma camisa cada temporada, cada duas temporadas. Pode achar ruim comigo, mas eu tenho esse certo preconceito com torcedor de jogador. Eu sei até que você, acho que é você, né, que tinha um amigo que torce para o Mbappé. Peço desculpa, mas eu não consigo entender isso. E assim, você criticar um cara, o Mbappé, porque ele não toca para o Neymar? Eu entenderia essa crítica se o Mbappé perdesse os gols, mas não ele tendo feito dois.
0: Na verdade, eu tenho um, nem bem um amigo, é um colega, né, que ele torce pro Dembelé, lembro que ele, quando o Dembelé foi embora do, do Borussia Dortmund, ele chegou em mim, mandou mensagem lá no, no Facebook, no Messenger, pedindo, oh, mano valeu por tudo aí e tal, o Dembélé tá indo embora, agora tô sendo lá do Borussia Dortmund Brasil da hora a página de vocês, mas tô indo embora detalhe que eu nem sabia que esse cara tava lá eu nem sabia, eu fiz saber quando ele foi se despedir e aí eu descobri que ele não faz isso somente com o time europeu, ele faz isso também com o time brasileiro que é pior, né, ou seja, né, já é crônico, já é uma doença, né Renan é, em então, falta do assim, camarada no em foto eu, do camarada no estágio do Palmeiras Corinthians, São Paulo, então já é doença, né eu, eu entendo que é assim
1: é... Na verdade, eu não entendo, cara, porque assim, pra você, pra você torcer por um time, você tem que sentir uma simpatia por ele, sentir um carinho por esse time. Eu não consigo entender você colocar uma camisa de time a cada temporada, então, sei lá, não entra na minha cabeça isso, não. É a mesma coisa de um negócio que a gente vê que é crônico também, que a gente comenta entre nós, né, que é... Como eu falei outro dia, eu falo, a Maia fala também, é os coração grande, né? Que torcem para times que se enfrentam. São duas coisas que, assim, respeito quem faz, mas na minha mente não entra como consegue, consegue isso.
0: Exato, né? O que as pessoas muitas vezes não entendem o conceito, né? Não falam assim, ah, mas vocês torcem pro o time do Brasil de vocês e pro o Lúcia Mas, meu amigo, existe uma grande diferença. É... Essa diferença é outro lado do oceano. Dificilmente o Borussia Dortmund irá enfrentar os nossos times que torcemos no Brasil. Para isso acontecer, eventualmente o Borussia Dortmund tem que ganhar uma Champions League, o time pelo qual nós torcemos tem que ganhar uma Libertadores da América, eles ainda tem que passar pela fase da semifinal e se enfrentarem uma eventual final. É possível acontecer? É muito possível, mas não vai ser sempre. Talvez em 20, 20 anos, em Cara. 30 anos... É assim. Ah, sim...
1: A chance disso acontecer ultimamente é de 5%, eu diria.
0: Exato. E tem uma grande diferença, isso que as pessoas não conseguem compreender. Porque é fato. A Champions League, o futebol europeu, é um produto muito atrativo para todo mundo. É um produto que chega em peso no nosso país. Nós consumimos. Por que consumimos? Porque os melhores jogadores do mundo estão lá. Evidentemente, quando você vai começar a acompanhar um campeonato europeu, você vai, de forma instintiva, torcer por alguém. E aí o Renan, em certo momento, escolheu o Borussia Dortmund na sua vida, eu escolhi o Borussia Dortmund na minha vida, apesar que a minha escolha do Borussia Dortmund ainda teve um processo, né, que entrou exatamente nisso, gente. eu gostava do Banisteroy, que jogava no Manchester United, quando o Banisteroy vem embora do Manchester United, eu percebo, pô, eu não gosto do Manchester United, <risos> entendeu, não é por isso que eu torci pro Real Madrid, ou pro Málaga, ou pro Hamburgo, não, aí que eu vi que, ah, pô, é Borussia Dortmund, o mesmo bagulho, acabou, entendeu, e é isso. Então, é meio que uma ilusão torcer pro jogador Não adianta, porque o cara vai mudar de time E você nunca vai ter identificação E o cara vai aposentar, você vai fazer o quê? Né? Não é bacana, mas cada um, cada um né? Evidentemente que eu acho muito estranho Também quando alguém torce para vários clubes europeus Porque esses caras vão se enfrentar E aí no final você vai torcer para quem? Eu sei para quem vai torcer, Para torcer para quem tá ganhando Aí torce por causa do quê? Não por causa do amor ao time, mas torce por título, Zenan. Né? Torce por taças
1: Que também não entra na minha cabeça, né? Assim, é, a gente que torce para. tem um apreço e torce para um time europeu já cansou de ser chamado de modinha, mas assim. Você acha que se eu fosse modinha eu ia escolher o Dortmund? Exato. É e
0: interessante se escolhi porque... Eu ia escolher
1: um Real Madrid, um Barcelona, que vive no jogo, um Liverpool, que vive chegando em final. Eu não tô falando que quem torce para esses times é modinha, só para deixar claro. Eu tô falando que assim, se fosse para. Ser modinha não ia escolher um time que
0: faz 10 anos que é vice do Bayern É verdade, exatamente. É isso que sempre cai muito nossa defesa também, né? Isso aí as pessoas já percebem. Esses caras não é modinha porque né, o time tá, né? Tá, faz tempo que não ganha nada. É, cara, talvez minha... seja mais cara, difícil.
1: a nossa zaga se chama era a Kanji Zagadu Diallo Como que você fala que alguém que aguentou isso é modinha?
0: <risos> Exatamente, né? Ainda vai com o, com o Munier ali que ainda continua conosco, né? Entre outros ali, né? Mas é, apesar que eu gosto do Munier, né? Eu gosto assim, entre aspas, né? Porque eu sei, da, eu, sei das, eu sei das deficiências dele, mas é o que tem para hoje. Mas exato, é assim, é, é, com certeza deve existir torcedores do Real Madrid, por exemplo, que deve ser torcedor genuíno mesmo, que gosta, caralho. Mas tem um cara que é modinho não tem jeito, né? No Borussia Dortmund, pô, não tem tanta conquista de taças hoje então isso diminui né acaba tira, acaba peneirando né os modinhos vão, vão embora mas se voltar a ganhar eles aparecem né como se fosse flores nascendo na primavera né impressionante
1: é, a gente abraça eles e mostra que assim aproveita porque não é não é não é não é normal
0: é, não vai ser sempre exatamente. Bom, continuando aqui nossa conversa, aqui no juro pela UEFA Champions League, né? Só para trazer a informação, amanhã teremos o jogo das. jogos da, das 13h45, no feiradão, né? Ajax contra Rangers, um jogo bem equilibrado, viu, Renan? É bem equilibrado aí, né? O Ajax sem o Anthony, e teremos também, nesse mesmo horário, o Eintracht Frankfurt contra o Sport, né? E estou bem curioso, Renan, para saber o que o Frankfurt pode fazer nessa Champions League.
1: Cara, eu, sinceramente, assim. É, é um rival direto, mas eu quero que o Frankfurt chegue para a próxima fase. O que eles fizeram na Europa League não é qualquer time que faz, vídeo Borussia Dortmund, né? Então eu espero que eles avancem na Champions League, principalmente porque assim eu admiro muito a torcida deles, que é para mim é uma das mais bonitas que tem. E assim, o, se a gente for parar para pensar, o elenco que o Frankfurt montou também é um elenco bem legal para se observar, né?
0: É bem legal, viu, Renan? Até porque eu gosto muito dos jogadores que eles têm lá, né? O
1: odeio, Boré, eu gosto odeio, bastante. Odeio, odeio, sempre vou odiar, nunca... Assim, nunca vou suportar Mário Mario Götze. Mas, ainda assim, espero que o Frankfurt chegue à frente, porque, assim, quanto mais é, os alemães forem adiante, melhor para pra Bundesliga também, né?
0: Verdade. É bem lembrado também, né? Que o Mário tá está no Frankfurt, né? Até jogou bem na última rodada. Né, é que eu fico chateado com o Gutz, né? Que a gente lembra que era nosso, e deu aquele rolo com o Bayer, depois, né? O eu jogador sei. que faz gol em final de Copa do Mundo.
1: Eu nu, nunca, mas nunca na minha vida vou perdoar ele. O que ele fez para mim foi uma. foi muito cuzãozice e, no, sei lá. Tipo, o Hummels, eu tenho um certo ranço dele? Tenho, mas menos que o Guts. O Guts, pra mim, foi pior.
0: Foi pior, né? Ele, de fato, ele traiu o Borussia Dortmund. E, assim, não bastava trair, traiu exatamente na final ali, né? onde ele tinha assim condições pra jogar. Esse é um papo furado, a gente sabe disso. A gente não é, a gente não é idiota, gente. A gente nasceu, não nasceu ontem, né? O cara negocia com o rival da final... E falar que tá machucado e não pode jogar semifinal com sem esse time que ele foi contratado, isso é papo furado. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe. Mas ainda assim, o Frankfurt tem qualidades. Boré, Lindstrom, tem o Knauf, nosso menino o Knauf tá lá, né? Entre outros jogadores lá que, né, que são, que são jogadores medianos, mas que dentro de um coletivo. Um
1: jogador deles que eu um gosto, time. um dos jogadores deles que eu acho muito interessante é o Kamada.
0: Kamada, né? O japonês, né? Bom. É, bom jogador. Eu gosto do goleiro, o Trapp, acho o Trapp, é muito bom o, o Trapp, ele é um bom
1: goleiro também Eles perderam agora o... Eu esqueci o nome o dele que... Perde... não é Perderam ele também, lógico Mas eu, eu digo por lesão No final de semana ah, eles não. perderam Eu esqueci o nome do capitão deles Já jogou no Dortmund, se eu não me engano
0: Ah, o Seba... O
1: é, ele mesmo Ele saiu lesionado É, é, um, é o capitão deles Joga muito bem também então, por lá Perdeu ele por lesão, mas o Frankfurt vem fazendo boa, na Bundesliga nem tanto, né? Mas nas, pela Europa fe, vem mantendo um bom ritmo, vamos ver como vai ser essa primeira Champions League deles, né?
0: Vamos ver, né? Enquanto o Sporting é um adversário acessível, vamos ver aí, né? O grupo dele, acho que dá para passar, é um grupo bem acessível. É um, na verdade é um grupo equilibrado, né? Tem o Tottenham Olympique, né? Que inclusive Tottenham Olympique amanhã às 16 horas, né? É, também temos Atlético de Madrid contra Porto, às 16. Uhum. Napoli e Liverpool, belo jogo às 16. Liverpool que tá, começou a temporada um pouco devagar, né? tá com um, um certo azar aí, né? Mas vamos ver qual é que é. Acho que é uma adaptação também, né? É, uma, né? O,
1: o Liverpool, ele tem, ele tem que aprender a jogar sem o Mané, né? Porque parece que ele ainda não... Não lembrou que o Mané saiu e sente falta dele. A função do Mané não tem ninguém que, fa... que esteja fazendo ela ainda. E o Klopp ainda não arranjou ninguém ali para fazer isso. E fora que ainda tem o Darwin Nunes que ainda precisa jogar, né? Porque ele foi suspenso aí e ainda tá, tá meio fora, né? Então o Liverpool ele tem que ser o Liverpool de novo, né?
0: Exato, né? O Darwin Nunes, né? Que até, até começou fazendo os gols, mas depois foi expulso, ficou bravo. Enquanto o Everton perdeu uns gols, né? Aliás, com a partida contra o Everton, né? A gente pode até falar um giro pelo mundo depois, né? Foi algo, coisa de maluco. Teremos também Barcelona contra a Vitória Pilsen. tô bem curioso para ver o jogo do Barcelona, Renan. Pra ver esse rendimento do Barcelona, como eu falei pra você, eu tô bem, eu tô gostando bastante dos dois principais times da Espanha. Tá com o futebol bem solto, bem bonito, bem vistoso, né? E é sempre bom ver o Lewandowski jogar, né? É da bem que dessa vez é bom ver jogar lá longe de nós, né? Bem longe daqui. Exatamente.
1: Imagina, lá. Lá. assim. Aproveitar que você falou dele também, queria falar que assim, muita gente fala, dizem, né? Aqueles assim que nunca pararam para assistir a Bundesliga. Ah, go... ser artilheiro goleador na Bundesliga é fácil. A gente tá vendo, o Haaland já fez mais gols do que quando ele começou na Bundesliga. Lewandowski tá sendo goleador lá no Barcelona, mas na Bundesliga é fácil, né?
0: Verdade, né? Inclusive, até para colocar na próxima pauta do nosso polemizando, que não teremos hoje, em função dessa atenção que nós estamos dando para a gente né? É um assunto bem interessante, né? Por que que as pessoas subestimam tanto a Bundesliga, né? Evidentemente que a gente sabe, a gente sabe mais ou menos o porquê, mas é interessante nós adentrarmos, né? Que, por mais que exista um motivo, esse motivo seja o Bayern de Munique, mas é interessante contextualizar e informar as pessoas do que é que a Bundesliga. Ela vai muito mais além né? do que um time que é muito forte, competitivamente falando, mas a Bundesliga tem muitos atrativos, as pessoas não sabem o que falam muitas vezes. Lewandowski fazendo gols na Espanha, o Haaland fazendo gol na Premier League, né? e aí a galera fala o okay, quê? Né? É sempre desculpinha, né? É impressionante como gostam de desvalorizar, né? inclusive o futebol alemão, né? Acho que a galera persegue um pouco o futebol alemão, né?
1: Bem, acho que persegue, eu acho que muito ainda, porque assim, se a gente for parar para pensar, quem são os destaques da Inglaterra que a gente tem? É Sancho? aí a gente tem o Havertz, a gente tem o Klopp como técnico, né, que saiu da Alemanha, a gente tem o Tuchel lá também, tem uma par de nome que sai da Alemanha e faz sucesso lá, mas quando tá na Alemanha não vale a pena, né?
0: É, exatamente, né? É a velha falta de, de informação, né? Mas vamos falar sobre isso mais detalhadamente no nosso próximo podcast que é interessante. E, Renan, também teremos aí falar em Alemanha, né? e falar em Bayern, né? Temos Bayern de Munique contra a Internazionale de Milano. O jogo será em Milão, né? no Giuseppe Meazza, né? Eu sempre adoro, Renan, quando eu joga. eu tenho que falar que a Inter vai jogar em casa, ou Milan, porque aí eu mostro o leque de conhecimento, né? Milan, San Siro, né? e Internazionale e Giuseppe Meazza sendo o mesmo estágio, né? Mas muda o nome né? quando os dois jogam, né? Aí você mostra o conhecimento. Mas é uma bela partida, verdade. né, Renan? Assim... Eu, é,
1: como não acompanhava muito futebol italiano até um bom tempo atrás, aí era para mim era estranho, porque assim mudava o nome, mas você ia assistir o jogo, era o mesmo estádio, você falava, ué, cara. <risos> tirando que assim, <risos> uma, <risos> tirando que assim, uma das coisas mais, que buga mais a mente é você ver, se eu não me engano, é lá que o pessoal desce a arquibancada e parece que tá rodando, parece que é tipo como se fosse escada rolante.
0: Exato. É, é, é um estádio muito bonito, né? É engraçado, né? Porque assim, é, evidentemente que o torcedor do, do Milan vai falar Siro o da Inter de Zé Pepeaza. E para nós que se torço para nenhum dos dois vai chamar do quê? A gente fala <risos> <risos> o que foi melhor, né? né? Inclusive é, eu acabo falando o A falo.
1: gente a gente já levou bronca por causa disso. hein? a gente não, né? Foi uma coisa que eu fiz, mas acabou passando despercebido por todos nós que era o jogo contra a Inter da Champions, a gente colocou San Siro na, não lembro se foi na arte ou na descrição, onde teve gente brigando falando que não era.
0: Isso é verdade, eu lembro disso aí. Eu lembro disso aí. É verdade. É, pra você vê, é né?
1: É que San Siro é mais fácil, né?
0: É mais fácil falar San Siro do que Giuseppe Measa, né? Apesar que falar Giuseppe Measa é mais bonito, né, que San Siro, né? É mais Sei chique, lá. né? É mais chique, exato, né? mas enfim Mas enfim, no dia que vai ter Inter e Bayern um belo jogo, né? Tô... Bom, sei lá, hein? Hum, sei lá eu Cara, acho que... eu,
1: assim, a gente sei, sabe que o, Entre aspas, o Bayern é mais forte Mas é um jogo que dá pra dar um empate
0: hein? É que aí que tá, dá pra dar um empate Eu concordo é, Dá pra dar um empate, o Barcelona Trucidando o Pilsen, né? Como, como se esperava, né? Eu, eu, eu só espero isso e aí, depois né que se resolvam, né? Aí que o, os adultos se resolvam depois, né? Vamos
1: é, ver. A, a Inter na Champions League ela tem se dado muito mal, né? Ela teve uma temporada aí que, inclusive, ela ficou fora de tudo, até da Europa League. Então, tem que ver como vai ser o jogo, porque a Inter agora tem a sua dupla de ataque de novo de sucesso, né? Do título deles, que é o Lukaku e o Lautaro. Então, vamos ver como, como vai ser, né?
0: é, vamos ver, o grupo da morte, né? não tem jeito esse é o verdadeiro grupo da eu morte que, que o Vitória Vitória que
1: esse grupo aí vai ser o que, vai ser mais difícil de adivinhar um, os classificados antecipadamente
0: é verdade, bom, eu aposto assim, com toda certeza no Barcelona passando, não sei você se pudesse apostar, você aposta em quem com certeza que vai passar, apenas um eu aposto esse no Barcelona, que... você aposta em quem?
1: Eu apostaria no Bayern
0: Tá, então acho que talvez Barcelona e Bayern seja bem coerente passar isso é
1: um fato. É, o mais coerente assim de antemão seria os dois, mas eu não tirei... é que eu vou assistir o jogo deles amanhã só para tirar essa dúvida que a Inter é um time que deixa com dúvidas né. Então acho que assistindo de o jogo deixo. amanhã amanhã assistindo o jogo a gente vai poder pensar um pouco melhor sobre isso né.
0: É verdade. E também teremos também aí né para encerrar aí né o Bayern Leverkusen contra o Clube Bruges na Bélgica, né, então Bayern Leverkusen, né, sempre, né, também é o meio time alemão que nós esperamos que vá longe aí, né, enfim, é um boa jogo sorte é... os times alemães. É um jogo que,
1: entre aspas, o Leverkusen tem obrigação, né?
0: Tem, tem obrigação, até porque, né, o grupo bem complicadinho tem em Atlético de Madrid. Mas, enfim, né, agora, vamos virar nossa página rapidinha aí, só para falar um pouco da, da Bundesliga, né? Onde nós tivemos uma vitória apertada aí, por 1x0 contra o Fenheim, né é, Gostou do nosso rendimento nessa partida? Porque assim foi 1x0, resultado mínimo, né suado. Mas foi satisfatório, pelo menos, para você? Cara, assim, foi
1: bom porque são três pontos e porque deixou a gente lá para cima. Mas o Dortmund não pode perder tanto gol como perdeu nesse jogo. Foram muitas chances de gols perdidas, mas muitas mesmo. E isso faz falta, porque assim... Se a gente pega um time que vai... Igual a gente teve aí recentemente, que a gente tomou três gols no fim do jogo. Faz falta isso. Então, é bom, ótimo, ganhamos. Porém, fica aquela puguinha atrás da orelha de... cara. Dava para fazer dois, três, quatro, cinco gols e não passar sufoco em fim de jogo à toa, né? Mas tá ótimo, três pontos. Mas, assim, precisamos parar de perder tanto gol. Precisamos ser um time mais letal lá na frente.
0: Verdade, Rê. É. Bem verdade. E também contamos com a sorte do Bar de Munique empatar, né? E tá com 11 pontos na tabela, né? Então, ó, não tem desculpa. Aliás, cara.
1: Aliás, eu bato palmas para o União Berlim, que está fazendo uma temporada extraordinária até aqui. É um time que,
0: na verdade, em,
1: temporada passada, já cresceu. E agora, como manteve a pegada.
0: Exato. Na verdade, é, peço a permissão, né, para estender essas palmas desde a chegada do União Berlim na Bundesliga. Porque, olha, vem evoluindo de uma forma muito bacana. É muito legal ver um time que vem lá de baixo... E se mantendo e evoluindo, né? Tá de parabéns o Neum Berlin, que tem uma torcida apaixonada.
1: Exatamente. Inclusive, Gerd Wenzel, né? É um torcedor declarado deles. E é um time que, assim, quando subiu, eu vi muita gente falando Ah, vai bater e voltar. Não vai ficar aqui na Bundesliga, não. Já, já volta pra dois. Tá aí, ó.
0: Exatamente, né? Quem, vai, quem tá quase com passaporte pra dois, daqui a pouco vai ser o rival, né? Lá de, é. de Kishen, né? Temporada o... passada...
1: Temporada passada o União Berlim quase viu o rival dele indo para dois.
0: Ó, mas tem muito time conhecido lá embaixo, viu, rei, que é assim, ó, só para passar classificação na Bundesliga, né? Os quatro primeiros, Freiburg com 12 pontos, Borussia Dortmund com 12, primeira e segunda colocação, respectivamente. Na terceira e quarta colocação, Bayern com 11 e Neon Berlim com 11. Mas nós vamos pegar aqui, rei, a zona de a zona de rebaixamento, a, os times mais próximos aqui. Tudo bem que temos poucas rodadas, mas ó, RB Leipzig com 5, Stuttgart com 4, Hertha Berlin com 4, Liverkusen com 3, Schalke com 3, Augsburg com 3, Roussburg com 2 e Burro com 0. Olha isso, hein, muita proximidade, né? muito time grande, né, dali perto do precipício, né?
1: É, tem time aí que se não abrir o olho já sela a sua passagem de volta lá pra 2, né?
0: É verdade, que assim, está no começo do tá, tá gente, mas é cinco jogos, né? Cinco jogos dá para você dar uma estruturada, arrumada na casa, né? É ficar esperto. Lembrando, que, que, lembrando que
1: já já a gente tem um River Derby aí também, e a gente pode ajudar nossos amigos de Azul os Smurfs a continuarem lá para baixo, né?
0: É verdade, né? Lembrando que talvez um River Derby aí, talvez haja possibilidade do Borussia Dortmund Brasil fazer seu encontro, aí que a galera aí, né, de repente uma forma aí de você conhecer a nossa torcida aí pessoalmente, né, conhecer nossas figuras carimbadas aí, interessante também, uma bela oportunidade, né? E assim podemos
1: esperar uma linda festa no Derby, porque no jogo da Bundesliga, né, a muralha amarela distribuiu diversos cartazes até apareceu uma faixa que era que tava escrito der é... O Signal e Park Park todo em amarelo para o Derby. Então, provavelmente vai haver alguma coisa aí, porque a gente sabe que o Dortmund tem a camisa preta, né? Então, muita gente também usa, usa essas camisas comemorativas, alternativas. Mas pelo que eu entendi, é, eles pedem para todo mundo, para todos irem de amarelo no Derby, porque vai ter algo especial provavelmente aí, até porque temporada passada a gente não teve, né? Não por nossa culpa, é. óbvio.
0: É verdade. Olha é bem, bem lembrado, que você trouxe a camisa preta do Borussia Dortmund. Aquela que tem o escudo, a mesma cor da camisa, ou seja, preto. É, não sei se... Você é um designer profissional, né? Eu não sei se tem algum nome técnico desse tipo de camisa, esse tipo de arte do escudo, quando ela tem a mesma cor da camisa. Tem algum, nome técnico? Você eles algum chamam, nome
1: técnico? Eles chamam de All Black.
0: Ah, entendi. Que seria, ah, então, quando no
1: se caso... For... Seria, no caso, tudo preto, né?
0: Tá. Ah, mas, na. Entendi. Aí, se, eu, sei lá, se um time, sei lá, o Bolsonaro, se fizesse uma camisa amarela, a amarela, sempre assim, a tradicional, mas com o um escudo amarelo também, talvez, talvez seria lá, o yellow, né? Sei lá. É, seria Não, é mais ou
1: menos eu acho muito mesmo, bonita essa arte. Seria mais ou menos assim, o yellow.
0: Eu acho muito bonito essa, esse, esse conceito de arte, né? Quando pega o escudo do clube e deixa meio que degradezinho ali, né? Como Bem, se fosse quase uma marca d'água, né? Entendeu? É, pra mim, são as,
1: fica uma das camisas mais lindas que tem, são assim. Se a gente for pegar essa do Dortmund, que era toda preta, coisa linda demais. Quem tem alguém na Bundesliga, essa temporada ou temporada passada, que fez isso também. Acho que foi o Stuttgart. E tava linda a camisa também.
0: É verdade, verdade. Tava muito bonita mesmo a camisa, né? Vamos fica essa observação aí, né? Bom, então é isso, né? é a Bundesliga aí, né? Nós, na, na segunda colocação, atrás o Freiburg, logo atrás aí o Bayern de Munique e União Berlim, né? a Bundesliga pegando fogo finalmente, né? Tomara que o Borussia Dortmund consiga, consiga manter esse ritmo, esse desempenho, que o desempenho melhore, né? Que a gente sabe que o desempenho ainda né, tem algumas coisinhas a melhorar, que melhora o desempenho para gerar laços com a boa classificação da tabela. Rê, hey, meu querido, agora vamos para o nosso último quadro, aí que é o Giro Pelo Mundo, Rei. Hey. O que você traz aí de destaque do Giro Pelo Mundo? O Giro Pelo
1: Mundo vai para o futebol feminino né, do Brasil, que vem cada vez mais aparecendo e a gente está na reta final do Brasileirão Feminino. né? E a gente vai ter aí agora, teve já o primeiro jogo, mas a gente vai para o segundo jogo da semifinal né? entre Corinthians e Palmeiras. Teve o primeiro jogo na Arena do Corinthians, com mais de 20 mil pagantes né, para assistir o jogo. E agora, nesse próximo sábado, a gente tem na, no Allianz Parque o segundo jogo da semifinal. E espero que também tenha um público bom, porque os jogos são sempre bons das meninas. Tem quem não curta o futebol feminino, mas vale a pena assistir principalmente os clássicos, porque são jogos legais de se assistir bem pegados. São jogos que trazem emoção, não ficam um devendo em questão de emoção e vale a pena. Então quem quiser acompanhar, no próximo sábado aí vai ter Corinthians e Palmeiras né, no Allianz Parque, semifinal do Brasileirão. Às duas da tarde vai ter transmissão pela Band e pela Sport TV. Perfeito, Rê.
0: E só para informar para quem está nos ouvindo, quanto foi a primeira partida dessa semifinal? Primeira partida foi 2x1 para o Corinthians. Você que não está sabendo do resultado, agora está sabendo, né? E é muito atrativo sempre. É aquela história: né? quem gosta de futebol assiste futebol em qualquer categoria e divisão. Né? Eu sou desse, né? É que agora eu tô com um problema técnico aqui na minha casa, aqui, que eu acabei cancelando a net, claro, para pegar a Victor e peguei sua internet. Aí eu tô sentindo falta de ter futebol na TV a cabo, né? Os streams, é legal ter os streams e tal, mas não tem como ficar vendo partida com dois minutos de delay, né? Não tem como é assim. o serviço e com atraso.
1: Vou te falar que assim... É, eu tava vendo sobre essa questão de streaming outro dia, né? E tava até... Até parei pra pensar e realmente... O que eu li é verdade no Twitter. Foi um rapaz falando... Que ele tava muito triste por essa questão de muitos jogos agora estarem sendo via streaming. Porque o vô dele é um cara que fez ele aprender a amar o futebol. E o vô dele já tem quase 90 anos. Então... Como que você vai ensinar para uma pessoa de 90 anos a assistir pelo streaming? Não dá, né? Eles já não entendem e tal. Ele falou, cara, é triste porque tem jogos que meu avô quer assistir, mas como que, eu... que ele vai assistir? Porque ele não tem assinatura. Eu tô longe às vezes, então não consigo pôr na TV para ele. Então é complicado. Eu também acho que assim... A gente que consome a Bundesliga sente muita falta, cara, de ver uma Bundesliga numa ESPN, é, numa Fox, porque eu, particularmente, prefiro muito mais vir aqui na minha TV, colocar no canal e assistir, do que ter que parear o celular com a TV e ainda ter essa questão do delay, é meio chato.
0: É complicado, não é? fora que é o tempo, né? É, por exemplo, eu tô no streamer aqui, sei lá, vou ver Libertadores. Pô, os caras gritaram gol. Depois de dois minutos, o que tá acontecendo gol aqui na minha casa? Eu fico, pô, é, sabe, tira o tesão de ver a partida, né? Aí não compensa. É, Tem muita coisa a se resolver, né? E eu preciso rever isso aí da, da TV, acaba aí, porque não tem jeito. Né? Porque eu quero assistir um joguinho, né? Ou compra uma antena muito boa, né? E. Até, 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 até sem canal aberto eu tô, porque eu. Rapaz inteligente acabou tirando o, o cabo que conectava a antena ali no meu quarto, aí tem que passar pela sala, pelos buracos da parede, meu, que rolo. Mas enfim, e cara, é, desejo é, sorte pra fim. mim, mentaliza a produtividade.
1: Final de semana eu gosto pra caramba, porque sempre tem um monte de jogos, tem vezes que assim, eu tô assistindo um na TV, aí eu ligo meu notebook aqui, coloco tela dividida, assisto mais dois jogos, porque é jogo pra caramba, né?
0: É jogo pra caramba, né? Inclusive, né, fazemos a menção rosa aí também que o Campeonato Brasileiro tá tendo sua evolução no aspecto, pelo menos dentro de campo. Depois também acho que vale a pena colocar no polemizando. Agora, Rema, eu giro pelo mundo aí, vai girar aí pelo esporte, mais outro esporte que é a Fórmula 1, né? Eu queria trazer o destaque aqui da vitória do Max Verstappen na última corrida aí no final de semana na Holanda, né? Venceu em casa, né? Numa corrida perfeita. E como nós falamos bem pouco de Fórmula 1 aqui no nosso podcast, né? só para contextualizar hoje, né? o Max Verstappen ele está liderando a Fórmula 1, o Campeonato Mundial de Fórmula 1, com 310 pontos. Na segunda colocação vem o Charles Leclerc, da Ferrari, com 201, e o Sérgio Pérez, companheiro do Max Verstappen, está com 201 pontos também. Né? Ou seja, praticamente um campeonato encaminhado para o bicampeonato do holandês, o Verstappen, né? E assim, ele tá correndo de uma forma... Ele tá no auge físico, mental, como piloto. E tá com os melhores carros do grid, né? O que ajuda muito, evidentemente. Tem que ter um carro bom, né? Então é uma junção perfeita aí pro holandês aí praticamente ganhar esse bicampeonato aí. Você assistiu a corrida final de semana ou não?
1: Não, cara. Eu queria assistir, mas eu tive que sair com a... Minha senha, minha esposa, né? E aí ficou meio complicado pra assistir, mas eu vejo assim: quando eu perco, eu, vejo, eu gosto de assistir os replays, mas essa semana tá corrida.
0: É legal, né? Ver os literalmente, bailares,
1: né? literalmente corrida, né?
0: É literalmente corrida, né? Você não pode ver a corrida por estar, né, na correria, né? Olha só: e a patroa, né? Tem que, tem que sair com a patroa, se não sair, dá problema. Opa, a Filho. gente tá trampa a
1: semana Sim. inteira, se não sair final de semana, já sabe, né?
0: Já sabe, né? Aí, aí não adianta nem ser o Verstappen pra correr, que você vai te alcançar. E, mas fica essa observação, é muito legal. É, inclusive, muito bonita a festa do SGP da Holanda, né? Que eu acho bem legal, né? Todo mundo, obviamente, de laranja na, no, no público lá, mas soltando aquelas fumacinhas laranja lá, e cheio de fumaça laranja, igual a Nossos encontros com a fumaça amarela, onde importa onde esteja, já ter fumaça amarela, as pessoas vão passar mal com a fumaça amarela, não tem problema, é a fumaça amarela. E a Holanda tava muito bonita essa festa aí, né? E é isso, né? Red Bull aí, é, nadando, abraçadas, literalmente, meu querido Renan. Bom, Renan, agora nós vamos encerrar é o nosso... Rapidinho, Pode
1: falar. Só mais um giro pelo mundo, traz aí o... algo muito interessante, né? Que a, a Champions inaugurou hoje a tecnologia semiautomática de impedimento, né? Que hum. é... é uma... Te... Ele... Verifica o impedimento de forma muito mais precisa e mais rápida do que o carinha ter que ir lá, fazer listrinhas e blá, 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 né? Toda essa questão que demora é muito. A gente, a gente vê pelo, pelo Brasileirão o tanto que demora e ainda Nossa. assim a gente sabe que tem gente que erra, né? Então, Esse assim... É o problema, né? Sim. É... O que a Champions colocou em prática, é isso, né? Ela vai ser usada na Copa do Mundo do Qatar. Ela consiste em mapear, né? Com sensores espalhados pelo estádio inteiro, é, pontos dos, co dos corpos dos jogadores, né? Para definir é, quem está à frente e quem não está à frente no lance, né? Para ser muito mais preciso isso. E foi usado no jogo do do Chelsea com o Dinamo Zagreb, né? E foi usado num, lance, num gol do Aubameyang, que ele tava à frente, né? E foi dado o impedimento de forma correta. É muito legal e muito mais rápido, né? Essa tecnologia aí foi bom ver. É algo que, assim, pra gente que pede que o futebol fique melhor e mais dinâmico, é algo muito interessante, foi visto hoje, interessante demais e funcionou muito bem e rápido, né, que é o que a gente espera que seja feito, porque com o VAR, pelo amor de Deus, fica dois, três minutos para definir um lance e às vezes ainda conseguem definir de forma errada, né.
0: É verdade, né, eu, por exemplo, né, tenho muito protestos a fazer em relação ao VAR, né, traçando aquelas linhas ali. E tem a questão do frame, né? Porque, pô, você solta antes o lance, aí você vai ajustar a linha ali, mas aí você soltou antes o frame, aí que acontece, né? Ou depois, né? como é que vai saber a veracidade desse, desse impedimento, né? Quanto melhor tecnologia no esporte, né? Quanto mais tecnologia né, e melhor essa tecnologia no esporte, melhor será para essa transparência né, e menos falcatrua ou desconfiança com a falcatrua. Né? Porque é, a teoria da conspiração tem para todos os, todos os campos né, no mundo, né? sobretudo no esporte. Então, acaba amenizando essas situações. É importante informação aí em relação a essa do impedimento aí. tecnologia nova. Bom? É, agora sim, né? Agora vamos encerrando o nosso maravilhoso podcast, mas não antes, né, de fazermos nossas considerações finais, passar essa bola aí pro nosso querido Rei. Manda ver, Rei.
1: Agradecer a galera que acompanha a gente em nossas redes sociais, galera do Twitter, que é é uma rede social que eu fico, tenho ficado bastante tempo dedicado bastante tempo lá pra gente, né? Tem quem não acompanha, quem mas quem tem Twitter vai lá. Dia de jogo eu tenho feito assim, quando o jogo me permite, Sempre sexta-feira à tarde, hoje que foi à tarde. Esses jogos em que eu não estou sonolento, iguais aos de sábado às 10 da manhã, eu sempre faço um ao vivo, interajo com a galera, então quem tem Twitter e quiser interagir com a gente, cola lá que tá bem legal, a gente tem conhecido, tem conhecido bastante gente, visto novas pessoas e tudo mais. Então, agradecer quem tá indo por lá, quem vai chegar por lá, e também nossas outras redes sociais, vamos acompanhar a gente aí. Agradecer o Joelito também, Mayara, aquela conhecida agradecimento a todos aí. E vamos embora, que agora a gente começa com jogos para cardíacos, né?
0: Pô, oh, perfeito. É muito legal esse engajamento do Renan no Twitter, né? Eu, particularmente, não tenho tanto entrosamento com o Twitter, mas o Renan é muito entrosado com o Twitter, é muito legal esse engajamento nosso aí, é né? Nenhuma rede social tão, né? Onde as informações são tão vivas, né, He? O Twitter, normalmente, você manda um negócio, né? Uma notícia já tá sabendo, né?
1: Exatamente, é algo dinâmico demais, a gente... Eu, assim, particularmente, é uma rede social que eu mais consumo notícias é lá porque... A gigantesca maioria de jornalistas tem Twitter, então, geralmente, como é mais dinâmico, sai até primeiro por lá. Perfeito.
0: Bom, e, né, pegando aí também, né, as, as palavras do nosso querido Renan, né, sempre, primeiramente agradecendo a todos vocês que nos ouviram até esse presente momento. Nosso podcast sempre feito com muito carinho, né, todos os nossos trabalhos feito com muito carinho para vocês, que são nossos irmãos, né de farda aurinegro, né, de, de terno negro, né, de camisa Negra É muito importante isso sempre é feito para vocês. Também um agradecimento muito especial a você, Renan, que esteve presente aqui nesse podcast, sempre interagindo de uma forma muito inteligente, muito coerente. Um abraço para a nossa presida e para todos os nossos integrantes né, e pessoas que fazem parte do nosso fã-clube oficial do Borussia Dortmund Brasil. Beleza? Desejo a todos uma bela semana. Uma boa noite. Até semana que vem e... Valeu!